0: 今天的市场怎么样？和昨天市场预期的差不多，是吧？前天上个星期五市场来了一根大阴线啊，确实是很恐慌。那么昨天呢，正好抵达到了六十天均线，也就是三千五百点附近啊，来了这么一个反抽。但是昨天的反抽显得是力道不足，市场的成交量没有有效的释放，这说明这种反弹的力量啊，还是呃处在市场质疑这样的一个阶段。但是今天的市场完全变了另外一个样子，我们来看一下啊，从今天市场的成交额上面来看，今天是成交了一点一二万亿，给我们一种什么感觉？很久都没有创出这么多的成交量了，是吧？今天是放大的成交量的一天。那么我们再来看今天的指数走出什么样的样子出来呢？来看一下，实际啊，今天我觉得是。十分经典的一个反转结构啊！那么我先来看一下，市场今天是在下午啊，整个全天是走弱，下午呢加速的下跌，但是到了两点钟开始，市场开始重新买盘涌入，并且在两点钟之前，市场有一段急刹这样的一个行情。我们看一下分时图就能看得清出来了，看这一段市场来了这么一个急杀，急杀。然后两点多钟开始出现了一个单边的上行，一直到尾盘，这个时候我们看到了市场的资金噼里啪啦往里面流，说明了什么？今天这种下跌就是一个阶段式的拐点。哎，这是结论。为什么会是这样呢？当市场下跌一段时间之后，什么时候会容易结束下跌呢？要狠狠的洗这么一下，然后再收回来。这种形态一出 来， 往往在结构上 面， 我们来看就形成一个大长腿。我们 看， 形成一个这样的大长 腿， 并且今天最敏感的 是， 直接杀破了三千五。你 看， 今天最低点到哪里 呢？ 今天的最低 点， 上证指数是跌到了三千四百九十六点九 三， 破了三千五。别忘 了， 三千五可是市场的楚河汉界 呀， 破了三千五。出现了什么效应呢？立刻被收了回去，所以说它向我们传递出这样一个信号：这个楚河汉界过不得呀，也就是市场仍然是处在一个多头的，呃，这个结构当中。那么再从时间的角度来看，我们看指数下跌了有，这是讲时间了啊，这个是很神奇的事情，下跌一个星期，下跌一个星期。那我们看此前的下跌，多数都是一个星期左右，不是七天就八天，一个星期左右。那么，在这一次指数跌到第七天的时候，收出一个十字星出来，这就是探底回升线，经典的技术拐点结构。那么，既然叫技术拐点，那指数接下来怎么看呢？我觉得大家心中已经有答案了。接下来指数，我觉得。这定义就直接可以下出来了。三千五失而复得，指数继续向上看。接下来的几天，你再想看到三千五的概率，都是极低的。所以接下来背靠六十天均线，指数继续往上看。我觉得这个时候不用再去模棱两可了啊，什么震荡啊，什么调整啊，整理啊，连个答案都没有。我觉得这时候可以给答案了，就是指数接下来往上看啊。嗯好的，这是对指数的一个看法哈。好，那么我们看一下今天市场的情绪面啊。今天的情绪面，我先给大家拿出一张题板来看一下今天的涨停板的一些情况。短线的情绪啊，今天的昨天市场走的是化工。我在复这个短线情绪之前，我跟大家再聊一个话题啊。什么话题呢？就是当指数出现一个拐点的时候，大家一定要擦亮眼睛。因为这个时候有新题材要诞生出来，往往新的题材的诞生都是伴随着指数要出拐点的时候它蹦出来，它有可能先与指数蹦出一天，或者同时和指数一起出来。什么意思呢？比如指数探底回升，谁啪啪啪啪,啪上板？这个时候就说明啊，这个资金呢、啊，这个短线游资对这条线，哎，是比较聚焦的。所以说今天我们要一定要把这个。盘面资金的热点要给它梳理透了，因为今天有可能就是这条线的，呃，起点，就这一两天的起点，明白我的意思吧？好，呃，玩玩涨停板的都能听得懂，好吧？因为它跟指数是形成一个共振。好，那我们来看一下啊、嗯，短线的情绪，今天、昨天最强的市场板块，大家一定会告诉我们是化工板块，对不对？昨天化工板块走强，今天化工板块再接再厉，那么化工这条线一定要把它列为现在很重要的一条线。那么同时，化工这条线的上涨孕育着什么想象呢？除了化工以外，它孕育着说周期股已经崛起这样一个事实。所以接下来周期股的这条线，你一定要把它作为一个重中之重来看。除了化工以外，还有小金属啊。我们看一下商品期货里面的铜啊，有色金属啊，现在都进入到了一个上行通道。那么，有色金属的板块、化工板块，接下来我觉得是市场当中的焦点，好吧？那我们再来看一下啊，今天市场的还有一部分前龙头走的也是可圈可点。当指数出现弱的时候，市场爱打前龙头啊。我们看到碳中和又再度的上榜，华银电力、长源电力。福建金森走的都是前龙头，福建金森。那么市场当中的高度板、空间板，我们目前来看啊，联创股份走出两个二十厘米的板，稍后我们去实盘去复啊，先在这里先看一下圣剑环境，这两个是市场当中啊，也是一个较为聚焦的。资金聚焦的这么一个标的啊，那么继续再往下看，像半导体板块啊也是有所动作，但我感觉是弱多了。剩下呢就是我觉得题材就比较杂乱了啊。那么碳中和的这条线，电力的前龙头，我们看啊，华元、华银电力、长园电力、福建金森，再加上三峡能源，这都是前期市场的龙头的范畴。好，那么聊到这里呢，可能大家也没记住几个，是吧？那么我们去复一下实盘来看一下，今天华银电力有人就问了，说为什么涨啊？你瞧它跌的位置，是不是很这个支撑是十分的、十分的、十分的明显啊？正好是打到了一个六十天均线这里，并且昨天这个信号啊也是蛮明显的，一个类似于小十字星啊，下跌无力啊，那今天是走了一个板啊，呃，那么我觉得可能还会延续一下啊。<咳>那么另外一个，我们再看三峡能源是一个次新股，前一段时间炒作是十分疯狂，炒作过后呢，也是经过了一段时间调整啊。越是这种阴线小收小的时候，就说明它调整到了尾声啊，一般都是这样，就证明啊调整乏力，就这样一个情况。好，那我们再看一下，当然也有一些新的，我们再看一下福建金森，挨个看一下啊。走的跟华银电力一个模样是吧？上一波是单边上行，啪啪啪啊 ，A B C 式的调整正好调整到了六十天均线附近啊。那么再度呢，在企稳之前也收出一个小十字星，看不看？也收出一个小十字星。<咳>剩下有一条线，我觉得今天的下午稀土也在动，所以我觉得还是在周期股在是市场当中最强的力量啊。周期股啊，那我们再看一下，你像今天有一些矿业的，还有一些，哎，我这怎么还找不到
1: 了
0: ？嗯，这化工的一大批啊，龙星化工今天是二连板，龙星化工二连板，龙星化工过去的跌的可是够久了，这个跌了好长时间了。三友化工，哎，这这么熟悉啊？ 啊， 今天也是再度的走出一个 板， 万方化学 也， 万华化学也走出一个 板， 然后中国化学 啊， 万华化学没有板 啊， 口 误， 中国化学这条线走的都是可圈可点。西藏矿业今天收了一个烂 板， 没有收住 啊， 这个走的有点低于预期了啊。我觉得除了化工以 外， 就是小小有色金属 了， 行 吧， 就给大家先梳理到这么多。实际我想说的有点多，但是呢，想说的，我们看一下二十厘米都出现在哪里啊？二十厘米也是化工行业的联创股份，它走的是氟化工啊，化工板块当中的细分领域氟化工。联创股份今天走出一个两个二十厘米啊，昨天是第一个也是化工板块，你还能说这条线有问题吗？是吧？好啊，我看到了五矿稀土今天是再度的，今天是收了一个板。昨天连续三天啊，都继续是往上高举高打。五矿稀土，但有一点啊，已经抵达到了前方的一个压力区。好，那我就给大家付付市场，就先付到这里面。我觉得大家心里应该是有数了啊。好，那么让老曹再给我们去看一下，从他的角度上看，那么当前的市场，你就看出哪些门道来呢？嗯，好的啊。那么
1: 首先我们来关注一下啊，就昨天的大盘呢，出现了一个啊大跌之后的一个反弹啊，量能呢放的不够大啊。那么今天呢，这个盘中出现了一个有类似于破位下跌啊，击穿六十均啊，啊击到击穿这个三千五啊，啊引,引起了很多的恐慌盘啊放量啊，所以今天我们可以关注到这个大盘成交量其实是相对于昨天啊是有所放大的，甚至比。上周的那个大阴线的量还要大，但是放了上大量以后，最后呢，指数收回来了啊，基本上把下跌的全部收回来了啊，那说明什么？说明下方的承接盘的力度很大，对不对？我们从从资金流向上也可以看得出来。我们来看一下啊，今天在盘中大幅杀跌的过程当中，大家注意了啊，北向资金其实基本上没有出现大幅流出，大家可以看一下。对不对？甚至什么啊？甚至沪股通啊，还出现了持续的流入啊，在尾盘是略有流出啊，深股通在尾盘有尾盘也略有流出，所以今天全天啊，这个北向资金基本上就是啊流出了零点六个亿啊，就等于是打平啊，所以说明在今天的破位下跌过程当中，在盘中啊，其实并没有引发机构资金的大幅抛售，说明这个下跌有可能是什么诱空。那么今天客观上来讲，还有一个比较好的现象。啊，为什么呢？大家来注意一下，券商，我们来看一下，今天券商板块没有涨停股，一只都没有。啊，可能有些投资人啊觉得有疑惑，后来没有涨停股啊，为什么说是好现象？我们注意着，大家来看一下大盘。啊、大盘突破以后，大家注意啊，在5月二4四号的回踩过程当中，有券商护盘的啊，大盘拉起来了，对不对？那么在两周之前啊，在这个大盘第一次，六月十七号、十八号跌到六十均，跌到三千五附近，也是出现了有券商股护盘的动作，只有一只涨停，对不对？包括什么？包括上周啊，在六月三十号，当时我也说了，那那个什么长城证券，我说这是一个护盘，因为它只有一只涨停股，我说这个当心啊，如果是真是好的话，为什么要去护？为什么要去打一次缺仓股的涨停？结果大跌了。七月一号以后，对吧、嗯？但是注意到今天的一个探底回升，没有缺仓护盘，也就是说这个反弹是出于市场本身自然的动作的一个什么反弹？也就是说这样的形成的底部可靠性，要比护盘来的一个见底的可靠性，我认为要更什么？更有效。嗯嗯啊，这是我自己认为，所以我我说了，今天券商没有涨停，大盘能跌下去再全部收回来，其实反而验证了今天这个底可能才是真正的底。像前面大家注意一下，六月十七号,号、十八号大盘跌到了三千五百零三，这个底部为什么今天会破一破？因为这个底是券商护盘形成的底，它不是真正的底，这个低点不是真正的低点。那么今天这个低点有可能是真正的低点，因为今天券商不护盘，没有涨停股，大盘反而能全部收回来，这。更加就务实了这个底部的特征，啊，所以我是这样看的。所以从这个，呃，为什么我会说这样的话啊？券商不涨停，大盘反而是底部啊，这是我对这个目前市场的理解。那么今天的造成盘中大幅下跌的一个主要原因啊，也是因为啊，这个呃，在上周五出现了一个关于这个呃 CRO 的相关的一些消息啊，就是这个呃，大家来关注一下啊，就是国家药品监督管理局啊，有一个。啊，就是以临床价值为导向的这个抗癌药物啊，有一个这个价格的这样一个，相当于是价格的一个监管啊。那么，可能是对，因为我们都知道啊，抗癌药价格很高啊。这个网上有个新闻，我不知道大家有没有看过啊，有一个华中师范大学的教师啊，这个到处在讲课啊，但是别人问为提出质疑了，你这个大学教师为什么到处讲课啊？赚那么多钱干什么？他说，因为我老婆生病了，吃不起药。啊，一个月大概是好像据他好像说是一万六还是多少，啊，远远高于他的收入啊，吃不起药，说明这个抗癌药的价格很高啊。什么？其实医院也是这样，大家可以关注一下。医院很多时候都有肿瘤科啊，肿瘤科有句俗话叫什么？效果最差，效益最好。说明什么？嗯、说明这个是啊，得肿瘤的人他的花的钱最多，但是呢效益最差，嗯，而效果最差，因为基本上都看不好的。<笑>啊，但是花的钱可能是最多的啊，说明这个肿瘤药价格很高。那么国家实行这个肿瘤药价格的指导原则，就很有可能什么，对相关的这种药品企业业绩会有较大的这个压缩，它的利润肯定会什么，肯定会出现一定的下滑，所以就造成了今天大家可可可以,可以呃很明显的看到相关的医药板块啊，尤其是这个 CRO 概念是跌幅榜的排行第
0: 一。嗯。
1: 啊，所以我是呃这样看的啊，所以短期呢，大家注意一下，就是回避这样一些啊，这个可能会受到相关药物价格影响的这些上市公司，因为它很明显，未来的一个业绩预期可能已经不明朗，甚至整个环境可能会都会发生一些啊转化，这是大家需要关注的啊，所以短期大家要一定要特别注意回避这样的一些呃风险的这样一些
0: 呃情况啊，这是我对今天呃一个大盘的一个。啊，观点好,好的，好的，感谢老曹啊，确实是这样啊，今天的医药股是杀的，确实是太猛了。我们看一下，你像泰格医药，这都是过去的医药的大龙头啊，你瞧，三个交易日杀下了这么多啊。然后爱尔眼科也给带崩了啊，爱尔眼科在这个这个这个呃创业板里面也算是第一把交椅了。来看爱尔眼科啊，连续三天也是出现了一个大幅的回落啊。那么今天表现的好的还是。刚刚也聊到了，还是这个化工板块啊。不过还好，老曹昨天啊就给大家做了一个提前的这么一个提示。我们来看一下，这是昨天的题板啊，我今天又把它带了过来啊啊，跟大家昨天赛的这个这个化工行业的相关公司啊，我们看今天有这里面就有好几个涨停的啊，嗯、今天啊是很准啊。那么这再准也是昨天的事情了啊。呃，那么今天呢，现在问题是这样子的，化工板块、周期股，比如小金属，包括化工。呃，比如说我们广大投资者啊，也认可这条线。嗯，那么接下来化工板块已经进入到什么阶段呢？就是细分领域。化工这个、这个、这个、这个话题太大了，行业众多，我们要在众多的行业当中啊，去寻找是哪个先强、哪个后强、哪个最值得参与、哪个最合适。我觉得应该是围绕这样一条思路啊。那么你像今天连个刚刚我聊过了，就是两个二十厘米的走的是氟化工，那么还有没有别的化工？就是接下来是不是可以关注的？老曹，嗯、对的啊。那么昨天呢，其实我们关注的更多是
1: 一些基础化工，对啊，所以听这个名字就很很清楚，它就是一眼就知道它是化工，对吧？这是基础化工，这化工呢，其实不仅仅有基础化工啊，还有一些什么呢？就是跟化工相关的啊，比如说细分领域，就像今天表现的氟化工。那么我不知道大家有没有关注到，近期这个锂电池板块一直比较强势。那大家可以注意一下，锂电池板块这么强，说明什么？未来的需求很大，大家对这个锂电池行业啊，这个非常看好。但是大家有没有了解过这个电池的材料？电池的成分是什么？大家来看一下。大家注意啊，电池当中，电解液的溶剂占到了整个电池质量的百分之八十到八十五，成本占到了电池的啊这个呃价格的百分之四十到五十。说明在电池的过程当中，这个电解液非常重要，相当于是什么？锂电池的血液啊，可以这样去理解啊。那么这样啊，就更比较直观一点了，对不对？那么电解液的需求，大家来看一下，从目前已公布的数据来看， 2 0 1 6年到2020年，大家这个表格啊，左边那个表格可以看得很清楚，这个需求是什么？成啊倍数增长啊，成倍数增长，是不是啊？这是国内的啊，国际上大家可以看一下，二零1六年到2020年这个电解液的需求啊，也是呈倍数增长，基本上比较同步的。那么后面啊，从2021年到2025年，这是推算的啊，根据这个呃目前的趋势来推算未来这个需求的啊，是提升的非常快。就像啊前段时间我们分析化工一样啊，需求很高啊，但是这个词吧，产量它是不是同步跟上了呢？啊，比如说啊，这个电池材料当中啊，有一个叫 DMC， 就是聚酯二乙酸这样一材料，在整个电池当中的一个电解液当中的含量是最高的啊，三十五啊，最大的一部分。那么注意了，我国的这个 DMC 的产量，大家注意看看产量啊，产能和开工率结合在一起就是产量，就是灰色的柱子，大家注意一下，从13年到20年近7年的产量基本上比较平稳。没有出现相关的爆发式增长，大家注意到没有？你看看宁德时代的股价高不高？很高。但是宁德时代它是什么？生产电池的，大家知道知道对不对？但是很多生产电池原材料的一些厂商，它的产量不提高，但是随着这个需求不断的拉高，那么相关的这个价格一定会什么？水涨船高，从下游传导到,到上游。啊，这个价格传导机制就其实就是这样的啊，所以我们关注的也是什么呢？也是会去关注电池材料这样一个电
0: 解液的啊相关的一些啊个股，嗯，啊和上市公司，嗯，啊。那么说到这里了，我觉得我就该问了，嗯、啊，那有哪哪几家上市公司比较好的啊
1: ？那么这个问题
0: 呢，呃，其实
1: 大家可以去啊联系助理啊，因为我们已经是把相关的这个。呃，整理的一上市公司啊，都已经发
0: 给我们的助理了，嗯啊、大家可以去找助理去领取一下啊、哦。好的，嗯，好的，感谢老曹如果想拿到这个上市公司的名单啊，可以联系一下微信助理啊，直接索取。好的，那么老曹啊，对这个整个的市场啊，实际把握的从，从无论是从节奏感啊，还是对市场的理解的深度啊，可能是这么长时间以来啊，我们的广大观众也是有目共睹的。那么。离不开他的投资三板斧，是吧、嗯？那么今天啊，就给我们的股民朋友也传授一下你的绝招哈，三板斧，跟我们去聊一聊，让我们股民朋友也学习一下，好吧？嗯，好的、嗯，啊，好，我们以前呢，呃，有
1: 近一段时间啊，一直在讲这个啊，那么讲过了理念，啊，讲过了实战，啊，那么最近两天呢，啊，我觉得我们要开始收工了，啊，讲到了一个收官阶段，也是最重要的阶段，什么呢？分控。那我都知道啊，任何的技术其实都离不开风控，这是一个很重要的环节，也往往是很多人不太重视的一个环节。所以在股票当中有一句话叫“会买是徒弟，会卖是师傅”。你光会买又没有用啊，你不会卖，就像你啊做投资一样，你光会什么？光会技术分析，你不会风险控制，其实到头来也不见得能够获利。啊，但是这很多人也是什么？忽略的一个环节，以为只要技术到家就一定能赚钱，其实，在投资市场根本不是这样。那么我们来看一下资金管理、风险控制它包含哪些东西？大家注意了，比如说我们做投资啊，首次开仓所占的资金不超过总资金的百分之十，永远只在盈利的仓位上加吧。你做到了吗？你是不是被套去加仓的？啊，盈利超过百分之五十，把利润的百分之四十提取出来。作为一个备用，亏损超过百分之五以上，首次开仓的资金降低一半，说明你的操作有问题永远不要让持仓从赚钱变成亏钱。换句话说，当你的股票有了一定的利润之后，要把出局点移到你的什么盈亏平衡点之上。也就是说，最坏的打算，我的盈利全部擦掉，但是我不能从赚钱的股票拿到亏钱出去。说白了，啊，这个更直观一点，更形象一点，啊，因为什么？因为你每次都是从赚钱拿到亏钱，你的心态会发生很大的变化，啊，所以一般我们是会有这样一个操作的，啊，期货上方面的话也会这样的操作，就是把出局点移到你的成本线之上，有了可观的利润之后，啊，也就是最大的一个最坏的打算就是利润出完，但是我本一定要全部出来，啊，那么这就是一些比较简单的啊资金管理的一些。交易的啊，这样的一些重要的原则啊，我认为是一个原则问题啊，这不是技术问题了。大家也看到了啊，这里面啊没有牵涉那些技术问题，都是一些最基本的原则问题啊。所以把这个原则问题做好了，我认为啊，你投资的方面的，至少你风险控制方面应该来讲是比较低的了啊，也就无形
0: 当中增加了你这个成功的概率。好的，嗯，好的，感谢老曹啊，可以说是。呃， 风控 啊， 在投资当中啊是重要的一环 啊， 把风控控制住 了， 实际呢利润也就自然来了啊。市场就是这样子的。好 的， 那么这边聊差不多 了， 我们还要聊一聊商品期货那方面啊。连续几天 啊， 商品期货可以是可以说是涨势如 虹， 大家都有这种感 觉， 每天睁开眼睛一看涨百分之三 啊， 收益呢很可能百分之三十 了， 就这样一个情况啊。那么最近 呢？ 国际的油价再度的是出现了大幅的上涨，我们来看一下美元油，美元油从日线上已经站牢了，站上了七十六点多啊一桶这样的价格。那么这里面我们我们需要注意的是啊，这个七十六的价格已经回到了历史的中位数。我们来看一下，这很重要啊。这个位置呢是二零一八年时候形成的历史高价，这个高价就是七十六点九左右。那么今天的白盘，美元油已经摸到了七十六点八几了，所以说这个位置容易引发市场的一个，呃，可能会引发一个阶段式的一个多头兑现啊。这个时候呢，我们需要谨慎一下啊，就这个时候要谨慎一下。我先提示一下啊，美元油啊，为什么在昨天晚上还出现大涨呢？主要是欧佩克的一个减产会议没有促成啊哈，结果呢没有达成，什么时候再开呢？还不知道，暂时啊。所以说原油减产这个事儿啊。呃呃，原油增产这个事儿暂时还没有落地，那么，短时间内的原油的价格是有支撑的，但是就怕是在前方的附近引起市场的一个小小的这个这个这个这个抛盘的这样的一个效应啊啊，稍微要回避一下。好的，那我们再看一下，连续一段时间呢，我们国内的市场啊，表现的是化工板块是开始了大幅的上升。最近无论是 PTA 棉花还是短纤还是沥青还是这个这个甲醇，还有这个呃很多的化工品啊液化气啊等等都是出现了大幅的上涨。我们看一下今天的上涨的里面啊，化工板块还是拔得头筹的啊。你看 PTA 今天也是再度的拉涨啊，呃还有这个液化气等等。但是我觉得现在去追涨显然不合 适， 因为这就是我刚刚为什么在那个时候去分析油价的原因。啊， 此前有的你去兑 现， 我觉得是很好的一件事情。但是此前没有 的， 现在再去追 涨， 可能从节奏感上来讲不太合 适， 不如等 啊， 石油出现了啊受阻承压之 后， 啊， 我们国内化工呢出现一个大的分歧走 弱， 那个时候你再重新找便宜的 货， 再重新上 车， 这是最好的 啊， 这是我的一个思路。好， 那我们看一 下， 前一段时间一直在给大家提示 啊， 做多化工。那么在几天之前就能给我们带来很好的收益。来看甲 醇， 连续几天啊都是提示甲醇、沥青做多的机会。你看 啊， 甲醇在一个交易日给我们带来百分之十四的这样的一个收益。那么再看沥青 呢， 一个交易日给我们带来百分之二十二这样一个收 益， 就等于抓了一个二十厘米 啊， 二十厘米的股票啊。啊、这就是期货的魅力啊！有的时候一个交易日就能给我们带来百分之几十的一个收益。嗯，好的，那么接下来我觉得商品期货的机会还会有很多。实际呢，对于商品期货方面嘛，我们把它理解的简单一点就比较好了。为什么这么说呢？就把它理解成为做买卖、做生意啊。你比如我们看啊，期货这里面最终要落实到交割的。什么叫交割呢？交割就是从我们电脑上的这些合约变成实物进行去交易，这就叫交割。比如以罗文刚为为案例啊，你看啊，交割仓库，这是上海交易所指定的罗文刚的交割仓库，就是浙江康运仓储有限公司啊，在杭州两个地方啊，同时你看地址都有，对不对？交割仓库啊，还有一个是镇江啊，在江江苏的镇江。金桥大道八十八号，啊，这也是一个交割仓库。再继续看，无锡也有交割仓库，还有天津的北辰区也有交割仓库，南京的江宁区也有交割仓库，这都有地址的，去网站就能查得到啊。这就等于什么呢？你买螺纹钢也好，你卖螺纹钢也好，最终啊，你们到合约到期的时候是要拿实物来说话的，啊，这就是期货。所以我说呢，做期货。有的时候更像是做买卖，嗯，用鼠标一点就把这买卖给做了。今天买了，过过几天涨价了卖了，卖完之后过几天又跌回来了，我又买了，然后涨价了我又卖了，就是这样子一个过程啊。实际呢很简单啊。好的，那么节目的最后呢，再给大家看一下市场今天的温度计啊，五十一度，并不是很冷哦。今天市场跌了吓了一跳啊，但是并不是很冷，所以说接下来市场有望继续。转好 啊！ 好， 那么明天市 (咳) 场的观点是指数企稳明 显， 后市重新走强 啊， 这样的一个判断。那么关注的方向呢是业绩预增板 块， 这里面呢是重点关注就是化工板块当中的细分领域啊。刚刚老曹也跟大家分享到了啊。商品期货方 面， 我们继续关注化工品种的涨价 啊， 带来的一些传导。同时呢，还是做多甲醇，做多沥青，啊，因为石油这个位置呢，呃，不能一下就出现什么大的问题啊，所以说甲醇跟沥青最近的一两天可能还能再去关注一下，但是到后天可能要小心一点了啊，好吧，那么以上的期货观点呢，是由期货分析师董元良给大家提供的。好的，那么今天的节目呢，我们就到这里，感谢老曹，也感谢大家，我们不见不散。